0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 14. srpna. Papež František jmenoval apoštolského vikáře Anatolije.
1: Letošní 750. výročí narození Dante Alighieri ho si připomeneme glosou básník teologů a teolog básníků, kterou uslyšíte v druhé části našeho pořadu, kterým vás provázejí Glázer a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Papež František jmenoval nového apoštolského vykáře Anatolie, tedy území, které zahrnuje východní polovinu Turecka. Stal se jim 67-letý otec Paolo Biceti z Ježíšova, který až dosud zastával funkci rektora koleje Antonianum a ředitele formačního centra pro lajky v Padově. Otec bicety přebírá úřad apoštolského vykáře po italském kapucínovi Ruggeru Francescínim. Apoštolský vikariát v Anatolii, který podléhá přímo svatému stolci, má přibližně pět tisíc pokřtěných a 8 farností. Nově jmenovanému apoštolskému vikáři Anatolie papež přidělil titulární stolec v Tabe. Italský jezuita Paolo Bicetti, specialista na blízkovýchodní problematiku, o tamnější církvi v rozhovoru pro vatikánský rozhlas řekl.
0: Je to malá, ale živá komunita, která je hrdá na svoji víru, kterou žije v podmínkách za jisté nesnadných. Turecko je však obrovská země, která má také pěknou tradici tolerance a náboženského pluralismu. Mohli bychom říci, že je zemí, kde se různá náboženská vyznání vždycky setkávala a kde docházelo k plodné výměně mezi západní a východní tradicí. Doufám tedy, že bude možné zde upevňovat mosty a vztahy mezi křesťanskými komunitami rozesetými na různých místech a jít tak ve šlépějích svatého Pavla, který vytvářel svazky mezi křesťanskými komunitami východu i západu.
1: Protože v Turecku, jak známo, převažuje islám, bude ve vašem působení mít významnou roli mezináboženský dialog.
0: Je důležitý více než kdy jindy. A více než kdy jindy musíme zejména v modlitbě prosit jediného Boha, aby nás chránil před rozděleními, neplodnými válkami a fundamentalismem. Jsem přesvědčen, že drtivá většina lidí neschvaluje ani násilí, ani fundamentalismus. Musíme dávat hlas tomu, co tato většina cítí a chce.
1: S jakými pocity přijímáte svoje nové poslání?
0: Půjdu tam v pokoře. Protože nejsem nejmladší, musím se naučit turecky. Vydám se tam těsně před začátkem jubilejního roku milosedenství s prosbou, aby ke mně všichni byli milosední a s nadějí, že jim boží milosedenství také ponesu.
1: Říká nový apoštolský vikář Anatolie, italský jezuita Paolo Biceti.
0: Konec zpráv.
1: Papežové a Dante Alighieri, básník teologů a teolog básníků.
0: Itálie slaví největšího ze svých básníků. Danta Alighieri ho si po 750 letech od jeho narození připomíná rodná Florencie, kde prožil 630 let života, ale také další města Padova, Verona a Ravena, kde v exilu strávil další 20 let. V posledně jmenované Raveně také zemřel v domě svého hostitele Guida da Polenta v noci ze 13. na 14. září roku 1321 jisté jsou den a vlastně i rok Básníkova narození, jehož původní jméno zní Durante a Lagérii. Životopisci obojí odvozují z Dantova díla. V božské komedii totiž sám o sobě prohlašuje, že se narodil ve znamení blíženců a že verše se psal v půli své životní pouti. Jestliže se božská komedie odehrává v roce 1300 a Básníkovi mělo být 35, Mohl se Alighieri narodit mezi 22. květnem a 13. červnem roku 1265. Letošní dantovské oslavy otevírají sedmileté období kulturních iniciativ, které vyvrcholí připomínkou sedmistého výročí básníkovi smrti v roce 2021. Jejich oficiální zahájení hostil počátkem května Římský senát, kde nejvyšší italští politici odkázali ke tvorbě florenského básníka jakožto symbolu italské kulturní identity. Svatý stolec při této události zastupoval předseda Papežské rady pro kulturu kardinál Gianfranco Ravazzi, znalec aligierových spisů a zároveň předseda římské kulturní instituce Dantova domu, která od 30. let minulého století obeznamuje s Dantovým dílem obdobně jako společnost Danta Alighieriho. Jejíž organizace jsou rozesety po celém světě, včetně Prahy.
1: K římu jako sídlu Kristovaná náměstka pojí tohoto umělce a muže upřímné víry, silné duchovní pouto. Novodobí papežové její toskánskému básníku teologů a teologu básníků oplácejí láskou a obdivem, přestože ve svém nejslavnějším spisu božské komedii jejich předchůdce příliš nešetřil. Autor při své pouti záhrobím potkává hned pět papežů v pekle a tři v očistci – Hadriána V., Martina IV. a Klimenta IV., byť se o něm zmiňuje jen okrajově. Celý devatenáctý zpěv pekla pranířuje morální úpadek Petrova stolce, svatokupectví a korupci. Svůj trest si tu odpikává Mikuláš III., který si přicházejícího básníka splete se svým nástupcem Bonifácem VIII., Tohoto papeže, který vyhlásil první svatý rok v církevních dějinách, Dante posílá do pekla ještě za jeho života. Svou kritiku svobodného syna církve však básník vyvažuje vyznáním víry tak pevným, že se k němu vztahovala celá řada dalších Petrových nástupců. Naposledy papež František ve své první encyklice Lumen Fidei, když popisuje světlo víry v temnotách. Toť počátek, toť jiskra, jež se nítí, jež ve mně v plamen živý rozžehne se a jako hvězda na nebi se třpití.
0: Je možná málo známou skutečností, že papež Benedikt 15 věnoval dílu Danta Alighieriho celou jednu encykliku. V roce 600. výročí básníkova úmrtí 30. dubna 1921 vyšla In Preclara sumorum copia hominum, Benedikt 15 svým dokumentem zamýšlel stvrdit niternou jednotu, která Dante pojila s Petrovým stolcem. Kdo by mohl popřít, že v oné době bylo na duchovních mnoho odsouzení hodného, co hluboce znechutilo duši tak oddanou církvi, jakou byl Dante, tázal se papež. Benedikt 15. obdivoval podivuhodnou šíři a důvtip básníkova talentu a upozorňoval na mocný rozlet inspirace pocházející z víry v Boha. Dantův příklad dosvědčuje, kolik náboženské hodnoty rozvíjejí lidského génia a v důsledku toho, nakolik jejich absence ve výchovném procesu poškozuje studijní a civilizační pokrok mladých lidí, vyvozoval papež. Benedikt XV. proto svou encyklikou Danta předkládal studentům jako mistra křesťanské nauky, jak v umění, tak vecnostech. V papežském dokumentu se o božské komedii mluví jako o pátém evangeliu. Dante je nejvýmluvnější mezi těmi, kdo kdy vyspívali a hlásali křesťanskou moudrost, napsal Benedikt 15. v In Preclara Sumorum.
1: Další dantovské výročí 700 let od básníkova narození vyzdvihl svým zaníceným apoštolským listem Altis Cantus blahoslavený papež Pavel VI., List vyšel 7. prosince roku 1965, tedy v předvečer slavnostního zakončení druhého Vatikánského koncilu. Pavel VI si často dával předčítat některý ze zpěvů božské komedie a nebo kapitolu z Manzonyho snoubenců. Svůj list, ve kterém slaví nejvyššího zpěvců, papež Montíny doprovodil konkrétním gestem. Každý z koncilních otců si domů odvážel výtisk božské komedie ve zvláštním vydání jako dílo hodné meditace. Pavel VI. tehdejší dantovské výročí připomenul ještě jinými kroky. Dal položit zlatý věnec na básníků v hrob v raveně. A obdobným zlatým běncem s kristovým monogramem ozdobil státní sekretář, kardinál Čikonjány, za doprovodu set koncilních otců Florenské baptisterium svatého Jana Křtitele, kde Dante začal svůj křesťanský život. Můj krásný svatý Jan vyznává básník v božské komedii. A obdobně volá papež Pavel VI. ve svém apoštolském listě. Náš je Dante. Náš, chceme říci, naší katolické víry. Také Pavel VI nezdůraznuje pouze uměleckou úroveň božské komedie, nýbrž její výchovnou moc, schopnou radikálně změnit člověka a vyvést jej z chaosu k moudrosti, z hříchu do svatosti, z bídy ke štěstí, z hrůzného patření na peklo k blaženému nazírání ráje. Tento primárně praktický a přetvářející účel božské komedie zasahuje všechny lidi a národy. Prohlašuje papež na vzdory vyznané Danteho katolicitě. Pavel VI, který založil katedru dantovských studií při Milánské katolické univerzitě, nezakrývá dantovský ekumenismus a univerzalitu. Ve své velikosti objímá nebe i zemi věčnost i čas, boží tajemství a lidské konání, svatou nauku a světské disciplíny, vědu čerpající z božského zjevení i tu, která čerpá ze světla rozumu, uvádí ve svém apoštolském listě.
0: Také Jan Pavel II. a Benedikt XVI. často odkazovali k dílu největšího z básníků a hojně z nich citovali. Josef Racinger před svým nástupem na Petru v stolec použil ve svém teologickém spisu Úvod do křesťanství úryvek z posledního zpěvu božské komedie, kde se poutníkovi zdá, že při nazírání věčného světla spatřuje svou vlastní tvář. Při rozjímání o božím tajemství básník v extatickém vytržení zahlédne svou vlastní podobu, lidskou tvář, ve středu oslňujícího plameného kruhu Utvářeného láskou, z níž pohyb slunce má i všechny hvězdy, píše Ratzinger.
1: K letošnímu dantovskému výročí vydal papež František poselství, ve kterém pokračuje v linii svých předchůdců. Dante Alighieri je umělec vysoké univerzální hodnoty. Prostřednictvím svých nesmrtelných děl může ještě mnoho říci a darovat lidem, kteří se touží ubírat cestou pravého poznání a ryzího objevování vlastního nitra, světa, hlubokého nadpřirozeného smyslu bytí. Stojí v papežském poselství, v jeho závěru František vyzývá k novému uchopení a docenění dantovského díla, které nás může doprovázet v našem osobním a společenském rozvoji. Božskou komedii totiž lze číst jako obsáhlé vyprávění o dlouhé cestě, či spíše skutečné pouti, jak vnitřní a osobní, tak komunitní, církevní, sociální a dějné. Tento epos je vzorcem každé pravé pouti, při které je lidstvo povoláno opustit líchu, jež nás tak divokými činí, abychom dospěli do nového stavu, vyznačujícího se souladem, pokojem a štěstím. Upomíná svatý otec František v souvislosti s blížící se jubilejní poutí svatého roku milosrdenství. Pokud si vážíme Dante Alighieriho, můžeme se obohatit z jeho zkušenosti a tak projít mnoha temnými lesy, kterými je naše zemposeta, abychom dospěli ke kýženému a vysněnému cíli každého člověka. Lásce zníš pohyb slunce má i všechny hvězdy uzavírá papež František.
0: A tak ve zbývajícím prázdninovém čase berme častěji do rukou božskou komedii, která jistě není oddychovou četbou, ale nezaslouží si, aby na ní v našich knihovnách ulpíval prach. A v předvečer slavnosti na nebe vzetí Pany Marie se rozlučme prvními tercínami ze závěrečného zpěvu tohoto velkolepého eposu. Poutník se na konci své cesty obrací k nebeské královně slovy, která se děti v italských školách učí naspaměť už v sedmé třídě. Panenská matko, cero syna svého, jež pokory i slávy nám vzorem, cíl pevný úradkuj souc odvěkého, tak zušlechtila s lidství padlé vzdorem, že mohl pak i jeho tvůrce směle sám udělat se jeho vlastním tvorem.